0: Проект «Главбух» на Бизнес ФМ. Добрый вечер. В эфире Бизнес ФМ. Проект «Главбух» с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер. Добрый вечер. Лалита Закирова у нас является директором и сооснователем группы компаний «Аксиса». Компания, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Много вопросов в последнее время возникает в связи с тем, что, ну, во-первых... Торговая отрасль у нас очень сильно развивается и так далее. Во-вторых, и россияне, и украинцы, и белорусские предприниматели сюда, в Казахстан приезжают. И у многих вопросов вот в части именно нашего казахстанского законодательства. По поводу поставщиков и покупателей. Всегда ли спрашивают, нужен договор с партнером? Или же, ну вот как в Англии, кажется, там до сих пор есть джентльменский договор, когда руки пожали и все, все его соблюдают. А нужен ли договор с партнером?
1: Ну, конечно, смотрите, в первую очередь у нас есть действительно нормы законодательства, которые требуют при определенных сделках заключать их в письменной форме. И предприниматели иногда даже вот, ну, не подозревают, что если они там обмениваются какой-то информацией по WhatsApp, там, а сколько стоит, да. а, сколько, когда ты там не можешь поставить и так далее, что это уже идет обсуждение в общем сделки <силу> каких-то договорных отношений. А, письменная форма сделки у нас предполагается, и, ну, и, и деловая практика такая, и проверяющие опять же, органы хорошо на это реагируют. Если у вас сделки свыше 100 МРП, они заключаются в письменном виде. Угу. Вот. А потом, например, договор аренды. Вот мы тоже об этом уже упоминали, что даже если там ваш сотрудник условно поехал на один день куда-то в командировку, он живет в гостинице, ну и, соответственно, арендует, возможно, там у какого-то ИП комнату, то все равно должен быть договор аренды. Если мы говорим про защищенность, самого предпринимателя, то вот мне кажется, сам договор он больше важен не потому, что там требует законодательства что-то, а потому что договор – это документ, в котором прописываются взаимоотношения сторон и, в первую очередь, ответственность. Угу. Но если мы говорим про двусторонний договор, то, значит, две стороны, они определяют кто, что кому должен, в какой момент, в какие там объемы, что угу. должно произойти и так далее. <клес> и в случае, если возникнут какие-то спорные моменты, то именно договор – это тот документ, который ну, железобетонно будет защищать ваши права, если, конечно, вы там имеете какие-то претензии к вашему партнеру. То есть договор, он нужен в первую очередь вам самим.
0: Окей, okay, хорошо. По договору часто бывает, что прописывают предоплату. Есть ли вот в этом случае какие-то риски?
1: Ну, конечно, есть риски, потому что случаев, когда предоплата была... Сделано, а при этом по факту товар или услуга не были получены, их достаточно много. Угу. И э, само наличие предоплаты в договоре э, – это еще не все, что там должно быть. То есть если вы как э, получатель товара или услуги делаете предоплату, то получается риск э, определенный он увеличивается на вашей стороне. Тогда вы должны что-то попросить взамен угу. этой самой предоплаты у вашего партнера. То есть, ну я бы здесь закрепила какие-то штрафные санкции в случае отсутствия товара либо не получения услуги. Я бы жестко прописала сроки, в которые вы опять же должны либо товар получить, либо услугу. Но ну, то есть, чтобы это не оказался такой, знаете однобокий договор, в котором учитываются интересы только одной стороны. Вообще, в принципе, договорные отношения, они как раз и построены, должны быть на таком win вин сотрудничестве, да, когда обе стороны выигрывают от этого. То есть, если какие-то штрафные санкции прописаны там с одной стороны, то обычно там зеркалится, должно быть, и в другую, в другую сторону. И когда вы делаете предоплату, вы, конечно, рискуете, да, Момент предоплаты вообще сейчас он очень актуальный, если честно, потому что, ну, во-первых, в текущей ситуации очень многие компании, особенно которые занимаются импортом, они таким образом э, все-таки в каком-то формате фиксируют стоимость, потому что сегодня у нас курс один, завтра другой. И ну, никто не может вообще спрогнозировать зачастую, что там произойдет. Yeah. Плюс еще и сам момент нарушения логистических поставок, отсутствие определенной категории, определенных категорий товаров, да, то есть удлинение вот этой цепочки поставки. Uh -huh. Это тоже вынуждает многих покупателей идти на этот риск предоплаты и тем самым получая хоть какую-то гарантию того, что ты в ближайшем будущем там товар получишь. Да? Да. но Чаще это с товарами, конечно, с услугами немножко другая ситуация. Так что тут каждый рискует, и, в принципе, каждый предприниматель знает прекрасно, что предпринимательство – это риск. И делая предоплату, мы этот риск берем на себя.
0: А, окей, что касается оплаты постфактум. Ну, здесь, мне кажется, вообще рисков огромное количество. Ну... Особенно для исполнителя. Если в первом случае для заказчика, да, когда он предоплату внес, ему не, не доставили товар или услугу не предоставили, то во втором случае тут для исполнителя уже большие риски.
1: Да, совершенно верно. То есть получается, оплата постфактум – это уже риск на другой стороне больше. Mm -hmm. И здесь, ну, на самом деле, вот что происходит? Почему и в каких случаях чаще оплата постфактум? Если компания, например, только выходит на рынок, и если она еще и выходит в конкурентную среду, то она, естественно, должна давать своим потенциальным потребителям, покупателям ну какую-то выгоду. И чаще всего это вот оплата постфактум, то есть я сначала вам что-то поставлю или я вам сначала окажу какую-то услугу, а вы мне потом оплатите. Тут тоже должен быть, вот вообще вот в этих ситуациях, когда есть какие-то нюансы с оплатой, угу. то есть либо предоплата, есть ли оплата постфактум, тут договор вот прям обязательно должен быть, вот он напрашивается. Потому что в этом случае как раз и можно условиями договора защитить а, ту сторону, которая угу. больше подвержена рискам. И оплата постфактум, ну, должны все равно быть какие-то сроки, однозначно. Часто страдают компании, которые оказывают услуги, потому что если, грубо, оплата постфактум, то зачастую в итоге очень затягивается принятие, в общем-то, работ, которые уже оказаны. То есть Получатель, он начинает говорить, ой, а вот ты мне еще там доделай вот это, а вот угу. сделай мне еще вот тут вот чуть-чуть, да. а вот давай ты мне еще вот, вот тут вот какой-то кусочек посмотришь угу. параллельно. И э, ситуация, ну, естественно, получается не в пользу исполнителя. Так что здесь тоже сроки однозначно. И вообще, в принципе, договор, особенно если вы не юрист, и не обладаете, допустим, навыками заключения вот таких сделок в письменной форме, то лучше, конечно, привлечь специалиста, который, послушав вас, учтет все эти нюансы и закрепит их на бумаге.
0: Окей. Okay. А что значит бездействующий налогоплательщик? Вот увидели мы в проверке контрагентов, что он у нас такой
1: партнер. Да, на самом деле вообще сейчас это очень актуальный вопрос проверять своих партнеров. Потому что у нас даже на уровне законодательства все больше появляется таких пунктов, когда на нас, на предпринимателей, государство перекладывает определенные контрольные функции. И, грубо говоря, если ты белый и пушистый, но твой партнер не очень то не надейся, что ты будешь белый и пушистый дальше. Mm -hmm. То есть просто даже сотрудничество с какими-то компаниями, у которых не все идеально, э, накладывает определенные риски и на ваш бизнес. То есть кто такой вообще бездействующий налогоплательщик? Это прям вот реально э, закреплено тоже в законодательстве, и это то, что используют наши налоговые органы. Mm -hmm. Это те налогоплательщики, которые не предоставляют налоговую декларацию в течение года после сроков ее предоставления. То есть э, вообще я хочу сказать, что в 2022 году прям заметна такая процедура чистки налогоплательщиков у налоговых органов. То есть налоговые органы, они стали смотреть, что у нас есть огромное количество ИП, огромное количество ТО, которые когда-то были открыты, совершенно непонятно для каких целей зачастую, и эти ИП и ТО уже по несколько лет не сдают никакой налоговой отчетности, и ничего у них там не происходит. Владельцы этих ИП и ТО бывает, что... Вообще забывают о том, что когда-то что-то открывали. А бывают, что помнят, но вот как-то у них руки до туда не доходят. И вот в этом году у нас, если честно, были уже клиенты, которые обращались именно после того, как их в итоге определили уже вот в список таких бездействующих, и которые уже получили определенные последствия включения в этот список. Кейс у нас был один с ИП, когда ИП, это ну, физическое лицо, оно уже физически вообще находилось в другой стране, но пользовалась карточками э, казахских банков. И как, в какой-то момент э, у него просто были заблокированы карточки, новую карточку он открыть не может, он начал выяснять, что, собственно, случилось. Оказывается, у него ИП, которое он много лет mm. назад открыл, он про него уже и думать забыл, и ничего, mm. естественно, не сдавал. То есть пришлось, естественно, раскапывать, смотреть, а что там по его ИП происходило. На него там уже кучу естественно, уведомлений пришло, он в списке вот этих бездействующих. То есть мы пересдавали полностью отчеты, там, ну, кого-то он до этого просил что-то сдать, там было сдано неверно. В общем, мы это все пересдавали, разгребали, доплачивали определенные налоги благополучно в итоге его закрыли. Угу. Ушло на это <coughs>, достаточно много времени, но тем не менее нам как бы мы горды этим, нам удалось это все сделать в онлайн формате без привлечения самого физического лица, уж тем более его приезда сюда физически. Главный результат
0: был достигнут.
1: Да. И был еще случай с юридическим лицом. Ну, там немножко другая ситуация, немножко другая процедура, но принцип такой же. То есть просто предприниматели забывают, что у них угу. что-то есть, не сдают отчетности к сожалению в итоге это все конечно очень чревато.
0: окей okay. а есть такое еще понятие как неблагонадежный плательщик это тот обманщик, которому привозишь товара, а он не платит и так периодически делает?
1: А, нет, это, в общем-то, тот э, налогоплательщик, который mm -hmm. не платит налоги. Да? Mm -hmm. а, в принципе, это вот те бездействующие, которые ничего не сдают и которые, соответственно, ничего и не платят. Mm -hmm. У нас, на самом деле, э, нюансы законодательства такие, что ну даже, грубо говоря, если ты ИП, если ты не ведешь деятельность, но при этом ты не поставил ИП на приостановление сдачи налоговой отчетности, то ты все равно будешь платить там определенные налоги. Поэтому просто так, грубо говоря, уйти куда-то в небытие, если у тебя есть зарегистрированный бизнес как в форме ИП, так и в форме ТО, не получится. Комитет государственных доходов, он публикует списки таких налогоплательщиков. Это можно вообще посмотреть. Более того помимо проверки контрагентов, мы вообще рекомендуем, если у вас большие крупные сделки, обязательно проверять ваших партнеров на предмет, а не содержится ли их название или БИН в списке как раз вот таких налогоплательщиков. То есть mm -hmm. это, это бесплатно, кстати. Вот если проверка контрагентов, это все-таки опция, да, опция за подписку, там есть определенное количество, mm -hmm. да, сколько ты можешь проверить контрагентов, то в кабинете налогоплательщика на сайте КГД вы можете это сделать бесплатно, посмотреть просто в этих списках, доступных абсолютно для всех, нет ли там вашего потенциального партнера и просто, ну, как минимум не заключать, наверное, какие-то серьезные сделки с такими партнерами.
0: А, так, ну, предлагаю на рекламу уйти. У нас как раз время рекламной паузы подошло. Буквально через полторы-две минуты мы вернемся, друзья. ставайте с нами. Проект Главбух на Бизнес Бизнес.ФМ так, ну что ж, мы вновь в студии ФМ, проект «Главбух». Сегодня обсуждаем риски по поставщикам и покупателям. И, Лолит, есть такой вопрос. Что делать, если регистрацию партнера признали недействительной?
1: На самом деле у нас уже несколько таких случаев, когда компании по прошествии какого-то времени, то есть они, допустим, имели какие-то взаимоотношения с партнерами, Потом, допустим, перестали уже с ними сотрудничать, и вдруг получают от налоговой уведомление о том, чтобы убрать там, из вычетов, из зачета определенные суммы под тем как раз партнерам, так как регистрация признана недействительной. Mm -hmm. а вопросы эти рассматриваются в судах. Нужно, естественно, смотреть, с какого числа собственно регистрация такая признана недействительной. Но, к сожалению, если у вас оказалась ситуация, что ваш партнер а, что-то делал не совсем правильно, регистрацию вы признали недействительной, а вы а, в период, когда уже регистрация недействительна, брали на вычеты какие-то существенные цифры или брали в зачет, ну, в зависимости от того, КПН это или НДС, то вам, естественно, придется корректировать вашу отчетность. Возможно, там даже пеня возникнет. А, ситуации такие нужно однозначно рассматривать более детально, конечно. Я просто общий такой подход mm -hmm. говорю, потому что с налоговыми органами тут даже судебная практика уже... Существуют, когда сложно доказать, даже в случае, если ваша сделка была реальной. Угу. Вот, сложно доказать, если действительно такой вот неблагонадежный поставщик. И ну, для каждой компании вот чем чревато да, то, что компания, к примеру, она оказывается а, там, бездействующей да, или она какой-то неблагонадежной? А, ну, Во-первых, компанию могут снять с учета по НДС, если плательщик НДС, то у вас может оказаться, что на момент снятия с учета будет какая-то сумма переплаты на лицевом uh -huh. счете. Вот про эту переплату можете забыть. Это один момент. Второй момент. У таких, естественно, компаний однозначно будут проблемы с банками потому что вся эта информация в банке сразу поступает и тогда вы счета не сможете открыть и блокировка, будет то есть там всякие разные неприятности. Ну и вообще э, имидж компании очень сильно страдает, если компания попадает в бездействующие. И если в ваших партнерах есть бездействующие, то вы попадаете под радар. Ну, естественно, опять же, ваш имидж страдает, если вы работаете с такими вот неблагонадежными поставщиками. Поэтому, ну, партнерами даже, я бы сказала, не только поставщиками. Поэтому нужно очень внимательно вообще смотреть на своих партнеров и проверять их до того, как вы собираетесь какие-то сделки заключать, особенно если сумма существенная.
0: Ну, вы уже говорили о том, что помогаете. В подобных вопросах да, в Аксисе. Я думаю, что многие наши слушатели э, тоже уже поняли, э, как обратиться в компанию Аксиса для того, чтобы получить профессиональную консультацию и поддержку, вот как раз таки, в работе с поставщиками и покупателями.
1: У нас есть сайт аксиса.уче.кейz. Там полезная информация, там есть калькулятор наших услуг, описание услуг, и вы можете оставить там заявку. У нас активная страница в Инстаграм Аксиса. Нижнее подчеркивание кейза Это полезная информация как предпринимателю, так и бухгалтеру, практически каждый день. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 74 44. Занимайтесь бизнесом. А о бухгалтерии и налогах мы позаботимся.
0: Спасибо и хорошего вечера. Всем пока.
1: Хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.